0: Lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o Criminoso Calculista Pena.
1: E aí, Wala Wala, sou eu? que? Crime, criminoso e Calculista? Por que não, né, Perinho? Poxa, Felipe, achei que você... você podia ter usado um outro adjetivo. Não sei, de repente uma coisa assim. Ladino. Não. Criminoso, muito pesado. Hum. Malfeitor. Malfeitor Larápio. eu aceito. Larápio. Larápio. Charlatão. Hum. Eu... A eu, po... charlatão eu assumo, mas criminoso... Escória, Escória e vilania, que não, tal? Não, aí... Não, isso aí é de Star Wars, aí já não, eu não aceito... <risos> isso aí não. Essa alcunha, essa alcunha não me cabe. Eu aceito outras aí... Estelionatário. Não, estelionatário é muito pesado. É, charlatão é boa. Malandro. Malandro. Malandro é uma boa. Mas o que eu tô falando? Hoje é dia 21, Aurora, no Decátria. E vamos falar o quê? Da matemática nas ciências sociais. Ah, você que é miçangueiro achou que ia escapar da matemática? Ah, achou errado. Por quê?
0: Dados do censo podem ser usados para melhorar os bairros da cidade.
1: Modelo matemático oferece novas estratégias para prevenção de roubos urbanos, tá ok? Speed, notícias.
0: Tem que acabar isso
1: aí. Tá ok, é. O modelo matemático precisa resolver isso aí, tá ok? Tá okay. <risos> Tá errado isso aí, né?
0: <risos> então, Peninha, olha que incrível, Peninha. Que sensacional.
1: Oi. Eu já imaginei que você ia começar com sensacional incrível. <risos> Diga, o que é tão incrível, Felipe? Então, é,
0: eu, eu fico admirado com a beleza da matemática, Peninha. Como que os números podem ser usados para modelar a realidade. Grande lance é. é esse, você brincou aí, né? O, o miçangueiro acha que a matemática não vai servir para nada. Mas na verdade, Peninha, a gente consegue entender o comportamento da sociedade através de modelos matemáticos.
1: Não, eu tanto concordo, porque eu, eu por um acaso eu, eu fiz física, depois fiz história, e eu percebi como as pessoas na história, né, e não só na história, na ciências sociais em geral, elas não elas não entendem é, modelos matemáticos e eu falo e eu vejo tantas oportunidades que daria para usar. Né? A matemática que eles têm na faculdade é muito, muito simples e tal. Quando você vê o ferramental matemático que a gente tem, por exemplo, na física, Dá pra fazer coisas incríveis, tirar dados incríveis. E eu fico feliz que agora a gente tem visto isso, né? Então esse artigo que a gente vai trazer, que você vai trazer, porque você que leu, que você que sabe tudo isso aí, é, é um reflexo disso. Do uso de um ferramental matemático robusto numa situação que é tratado pelas ciências sociais. Qual que é que essa parada aí? Então,
0: na Universidade de Bristol... É, dois matemáticos, né, do, na verdade, o, o, engenheiros matemáticos, né, é, Departamento de Engenharia Matemática, desenvolveram um algoritmo para analisar dados do censo regional ali, né, do censo demográfico deles. E, através desse algoritmo, eles perceberam algumas diferenças sociais entre as populações, analisando como que essas diferenças influenciam a formação dos próprios bairros
1: alheios. Peraí, então eles fizeram um censo para achar contrassensos no bairro? Ai, como ah, eu tô ah, piadista! Ah, 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 ah. Pois Ai, é. como sou um piadola.
0: A ideia é analisar o que eles chamam de mapa de difusão. Então, ah, ao invés de pegar claro e, e, e eu analisar uma característica específica é, que, que a pessoa vai responder no censo, então vamos analisar é, a distribuição de classe social, vamos analisar. Vamos av a avaliar quem votou no idade. Bolsonaro. É, vamos, é boa. Vamos analisar a, a orientação política. Eles pegaram perguntas de uma maneira geral e tentaram analisar quais áreas da cidade você tinha respostas similares ou respostas parecidas hum. nessas perguntas de uma maneira geral, entendeu? Sem analisar um
1: aspecto específico do censo. Eles foram achando semelhanças e falaram assim, olha, todo mundo aqui desse bairro, a grande maioria, 90%, Tá, Votou aqui nesse cara. Aqui a gente viu que a maior parte aqui da galera estudou até tal, tal grau. Foi meio, eles foram juntando, é isso? É, eles
0: foram identificando padrões nas respostas. Perfeito. E eles conseguiram perceber um alinhamento nessas respostas. E aí, por exemplo, no caso específico lá de Bristol, né, que, que foi onde eles analisaram, eles perceberam, por exemplo, que essas respostas semelhantes é, se alinhavam, quase que, que realmente formavam uma, uma estrada reta com as propriedades do conselho da cidade. Certo? Hum. Então, como se, se o bairro tivesse crescido é, centralmente ali naquela linha e crescido em torno daquilo. Só que a ideia é, é, é não o, o movimento daquele bairro em si, mas aplicar isso. E eles perceberam, por exemplo, que, que lá em Bristol, a, as diferenças, as divisões da população ali é, eram muito mais é, econômicas ou até com relação à escolaridade do que étnica, por exemplo, que é o que a gente pode imaginar originalmente, pensando ali em diferenças de bairros, né?
1: entendi, então eles perceberam que questões de escolaridade ou qual era a outra? É... E
0: econômicas e de escolaridade econômicas,
1: elas geravam padrões que se repetiam é, com uma, sei lá com propriedades mais com uma correlação maior, né, vamos usar um termo correto aqui, do que quando eles fizeram uma análise por é, diferenças étnicas, é isso?
0: isso aí, e o mais interessante na verdade é o que? É que através desse algoritmo eles conseguem muito mais informação do que uma análise tradicional de senso. E aí, ah, essa informação, imaginar. essa informação pode ser usada para poder tentar é, modelar. Essa formação é, de bairros, essa formação da cidade e entender como, como fazer essa transformação social, né? Olha que legal. A longo prazo você imaginar como que você pode
1: usar esse tipo
0: de informação para melhorar a vida da cidade, né?
1: Olha, é, duas coisas. Primeiro, por eles não terem um viés já de saída, né? Quer dizer, eles não estão buscando uma informação uma informação específica, se é orientação política, se é uma questão social, eles estão meio que só agrupando respostas parecidas, já é muito legal. Né? Isso já, por si só já permite, eu acredito que permite uma análise mais profunda, mas a segunda coisa que eu acho bem interessante é quando você falou de mapa de difusão. Isso me lembrou da equação de difusão, que é uma equação tradicional que a gente vê na física, e eu não vou descrever essa equação, ela tem umas, umas derivadas parciais, lá um laplaciano que aparece, não é relevante, mas o, o que é importante para o público entender é que eu consigo imaginar o mapa da, de uma equação de difusão, como é que a física entende a difusão, parecido com o que acontece aqui. Então eu vou explicar aqui rapidamente a ideia. Quando você abre um perfume numa sala, o que acontece? Aquele cheiro que está bem concentrado no frasco começa a se difundir na sala. Se você pegar um ponto qualquer da sala, né, sei lá, tem uma distância desse, desse, desse perfume, ele no começo vai estar tá com uma quantidade de, uma densidade lá do perfume bem baixa, mas conforme o tempo vai passando, vai crescendo, naquele ponto vai crescendo a densidade. Tudo bem, Fê? Perfeito, Fê, faz, perfeito. Faz sentido? Aham. Uhum. E você vai ter uma concentração de odor, se você fizer um mapa da de, de, intensidade daquele odor, ao redor do centro, do foco do perfume, você vai ter mais. Você vai ter uma esfera bem próxima com mais intensidade e conforme você vai se afastando, essa intensidade vai caindo.
0: Uhum, uhum.
1: E se você for comparar, é exatamente o resultado que eles têm. Você Isso, tem. A gente pode pensar que esses perfumes são, sei lá, são fontes de. de seja uma ideologia, seja uma cultura, são microculturas que você tem em cada região do, da, nos bairros. E eles são fontes daquele pensamento. Eles meio que vão exalando aquele perfume, vai contagiando aquela vizinhança e vai decaindo com a distância. Só que você tem vários perfumes ao redor. E as regiões no meio do caminho vão ter uma mistura de perfumes. Mas quanto mais próximo você tiver no foco, no, no, no centro daquela vizinhança, já lá, né, o que você entender. Do, do que seja essa vizinhança, mas as ideias vão estar alinhadas, é o mais forte, aquele perfume é que vai estar impregnado. Então dá para fazer um mapa de difusão. É muito legal isso, eu fiquei, eu adorei.
0: Pois é, e, e, e como a gente disse na nossa manchete, né, isso pode ser usado para melhorar a sociedade, sim, a partir do momento em que você consegue entender o que faz determinadas regiões, determinadas cidades funcionarem melhor, e aí você pode tentar aplicar isso para melhorar a vida da população das outras regiões, das outras cidades. Olha que legal.
1: É isso, cara. No mínimo deixar a cidade mais cheirosa, né? Você ah, olha, que perfo... Ah, que legal. Mas eu sou criminoso e eu quero saber por quê, Fê. Roda a vinheta.
0: Então, Peninha, é nesse segundo artigo aqui que a gente trouxe, a gente teve um trabalho muito louco acho que é, foi uma das notícias mais complexas de, de se entender que a gente já trabalhou que isso precisa entender É, verdade, é, verdade, é verdade. porque <risos> o, esse grupo de esse grupo de matemáticos na verdade um grande grupo de matemáticos quando a gente aqui, deu notícia
1: de física quântica foi tranquilo de entender agora esse artigo amigo <risos> ó, loucura tá loucura 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 <risos> ó, um não. grupo
0: de matemáticos espanhóis analisou na região da Catalunha é, a questão de roubos, invasões, localidade e tal. É, tentando aplicar, na verdade, um novo modelo matemático para poder criar previsões de crime naquela região. A ideia é a seguinte, vamos entender um pouquinho isso aqui. É, a gente tem um modelo que ele deixa de tirar o foco. Dos, os modelos tradicionais, eles têm aquele foco na, no elemento bandido lá. O bandido vai, tá, o assaltante, ele roubou, qual foi o comportamento dele, tentar prever o que, que ele vai fazer, considerando ele o elemento central. Certo?
1: São modelos que a gente chama baseados em agentes. Né? Você modela os agentes e fala, esses agentes são os bandidos aqui, vão roubar e vão criar comportamentos e etc. Perfeito.
0: Perfeito. E o que esse trabalho novo faz é mudar o foco da, da análise. E ele passa a trabalhar com o conceito de idades, Peninha. Hum, a ideia é valei. a seguinte. A ideia é que ele, é, ele pega o um modelo, um modelo geral, onde você tem bandidos e casas, certo? Perfeito. E a idade passa a ser medida como o quê? O tempo em que... É, desde a última vez que, que, que o determinado bandido realizou um roubo certo? ou no caso da casa, o tempo desde a última vez que a casa foi roubada então você tem a idade do bandido e a idade da casa baseado nesse parâmetro, então por exemplo, se um Entendi. determinado bandido rouba uma casa, ele zera
1: tanto a idade dele quanto a idade da casa, certo? saquei, saquei, aí se aquela casa for roubada de novo mesmo que seja por um outro bandido ela zera de novo, isso aí mas a... aquele bandido que roubou a primeira casa a primeira vez e não roubou mais nenhuma, ele ainda está com a idade dele avançando. É isso? Isso aí. E, e se ele roubar uma outra casa depois, ele quiser.
0: Isso, e a casa original não. Porque a, ah. o legal é que isso faz uma mudança de perspectiva. Você tem um modelo tradicional que lida com onde os roubos vão acontecer e esse modelo ele fala do quando esses assaltos
1: acontecem. Né? Talvez a ideia deles não é ficar mapeando é, o local, mas entender as frequências. E aí, é, pelo que eu li no artigo, eles conseguem até bater com dados, alguns dados que eles têm, né, que eles encontram na, na vida real, que é aqueles que eles chamam de. Qual é a frequência de, ou, que um bandido ou que um indivíduo tem de fazer ofensas, né? Que seria a frequência que alguém assalta, a frequência uhum. que alguém comete crimes? Isso é um atributo que eles conseguem mapear. Eles têm esses dados, né? Estatísticos de, de, de do sistema penitenciário lá dos Estados Unidos. Do no caso não era da, do Estados é, Unidos, da Catalunha, da é, Catalunha, é, né? Então eles isso. podem aplicar isso. Parece bem interessante. É e do, o legal é o quê? O,
0: o interessante é que esse modelo a matemática por trás desse modelo é mais simples, pelo que parece aqui pelo artigo, eles indicam que essa matemática é uma matemática mais simples do que a do modelo original. Então é mais fácil de você pegar esses dados reais e plotar no modelo para poder fazer, a, fazer o refinamento do modelo e usar ele para poder fazer previsões melhores. Eles fazem algumas generalizações nesse modelo. Por exemplo, uma coisa interessante é que eles, eles, eles é, presumem algumas constantes ali. Eles dizem, por exemplo, ó, a quantidade total de ladrões em uma determinada região sempre vai ser constante. Então, por mais que você tenha lá um ladrão que sai daqui, outro vai entrar e, e vai ser é, aproximadamente constante a quantidade de essa, casas... Essa polícia quanta...
1: aí tá comendo bola, hein? Porque não consegue prender um ladrão? <risos> Prende um, aparece outro. <risos> pra cada um que é preso, o outro aparece, tá vendo? Uhum. Não, claro, eu entendo que, que isso, isso é pra eles deixarem o que eles chamam de sistema fechado, né? Isso. E, e... É, é, e pelo que eu notei, eles utilizam um, um modelo de caça e caçador. Porque é, eu até já modelei alguns, alguns sistemas desses, são, são sistemas clássicos na física, tá? Assim, modelo caça-caçador, onde você tem uma população que come outra e, ela, e ela, a, a taxa da população pode crescer ou descer, mas nesse caso o modelo é constante, ou seja, você não tem crescimento nem de casas que seriam os, as vítimas, seriam as presas, e nem de bandidos que seriam os, os, os caçadores, né? E, e aí você consegue mapear é, basicamente nesse sistema a gente pode pensar que a sensibilidade ou a suscetibilidade que uma casa vai estar é, para ser assaltada é uma função da idade da casa na idade nesse sistema que a gente mapeou aí quanto, quanto mais tempo você está sem ser assaltado maior é a sua idade então é, seria a, a susceptibilidade da presa uma presa que está mais velhinha né, entre aspas, talvez seja facilmente comida mais facilmente comida enquanto que o bandido a, é, mapearia a voracidade dele seria quanto mais tempo ele está sem comer sem assaltar mais voraz, com mais fome ele tá. E aí, mais, mais aumenta a chance dele querer assaltar de novo. Eu falei alguma bobagem ou é isso? Perfeito, cara?
0: Peninha. Perfeito, é isso aí. E aí, vamos lá. É, pra que isso tudo? Beleza, criamos um modelo, coisa linda de meu Deus. Mas vamos aplicar isso agora pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, onde certo? que a
1: gente chega com isso aqui, Felipe? O, Eu, o, o cara tá. Com, os assaltantes estão se alimentando de casa, isso tá muito errado.
0: Pois é, a ideia é pegar esse modelo, que é um modelo de matemática mais simples, e aplicar é, um, várias, várias possibilidades de alocação de recurso policial para você tentar otimizar como que a polícia pode ser distribuída, pode ser colocado policiamento é, de uma forma que melhore que, que melhore as condições ali, que diminua a quantidade de crimes naquela região. Olha que
1: legal. Ah, então o modelo também compreende a ação da polícia. Isso aí. A, a ideia é que quando eles pegam esse modelo e vão
0: é, aplicando diversos parâmetros diferentes de como que a polícia poderia fazer a ação ali de intimidação do, do a bandido. Honda, né? ter, tipo, a ronda,
1: né? Imagina que deve ser, tipo, frequência de rondas em cada região, quantidade a frequência, de homens. O tempo.
0: Isso aí. E eles podem aplicar esse modelo é, com diferentes configurações ali de polícia para poder ver como que eles podem otimizar essa alocação de recursos. Olha aí, perfeito. E melhorar, uh, e, e melhorar as taxas de criminalidade na região, Peninho? Ah, Mas
1: olha só, eu vou te falar que nós somos incríveis, porque a gente traduziu o artigo, que era é, é um artigo cheio de termo técnico, complexo, <risos> muito mais difícil que física espero
0: quântica. Que eu, pô, espero que os nossos ouvintes
1: tenham entendido, né? <risos> mas espero que sim também. Não, acho que depois que a gente fez essa analogia aí com os caça, caça e caçadora fica mais claro eu adorei a notícia eu sou um larápio, não sou um bandido não quero ser, eu sou só larápio Felipe larápio é bom pra mim, larápio é, é legal né larápio é bom, não, larápio é eu aceito até charlatão eu acho mais legal a palavra sobe, hein? charlatão é, mas charlatão né? parece Enche que se para falar alguém. né charlatão charlatão, não, mas eu não engano ninguém não eu estou aqui ó, estou só De peito aberto coisa. né perinha, peito aberto voando aer aerolitos pra vocês como é, que, como é que a gente pode ajudar, como, a gente não, como vocês podem ajudar a nossa causa, vocês podem apoiar no, no PicPay, no Padrim ou no Patreon, apoiem nossa causa, é, ajudem a gente a continuar com o nosso serviço de charlatão, digo, de notícias para vocês. <risos> Além disso, você pode falar com a gente como, Felipe? Fala com a gente pelos Twitters, Peninha, 13 e MR, Felipe Queiroz. É, você também pode comentar no post dessa notícia, é só entrar lá no Deviante, procura a uhum. notícia e escreva, escreva pra gente, a gente gosta muito dessa interação, nem que seja pra dar um xingo na gente, chamar isso de aí. malfeitor, aí tá valendo.
0: Mandem pra gente no Twitter qual é o melhor é... vilão, o melhor, si, o melhor sinônimo de malfeitor que a gente pode utilizar pra descrever o pena que isso, tal.
1: Isso, é isso, adoro. Qual é? aí ah, gostei. Pensem pense com carinho, a melhor resposta vai ganhar um beijo no Twitter, é isso que a gente pode oferecer. Que lindo. Muito obrigado, muito obrigado, meus queridos. E até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.